0: Mas eu quero falar hoje com vocês de, de um tema muito especial e muito falado. Eu quero falar hoje sobre princípios para um avivamento. Muito se fala no Brasil sobre avivamento, sim ou não? Nós temos promessas, eu tinha até um vídeo em mente, mas é, não vou passar... não preparei ninguém para isso, mas um dos vídeos que nós temos e e sabemos é de uma missionária americana chamada Stace, e esse vídeo é em meados de 2000, se eu não me engano, e ela está profetizando sobre o Brasil, e não era no Brasil, ela é uma americana, estava nos Estados Unidos, ela começa a profetizar, e do nada, essa mulher, ela começa a dizer Brasil, Brasil, virá sobre vocês é, uma onda, algo poderoso, a, a política será transformada, revolucionada, e ela começa a dizer muitas coisas, isso há mais de 10 anos atrás. E junto com essas profecias temos outras. E nós falamos de avivamento e ouvimos sobre isso e, e desejamos ver isso e viver isso. Nós vimos agora, recentemente, um evento chamado decente que é algo inédito no Brasil, Onde três estádios cheios de pessoas simultaneamente adorando a Cristo, adorando ao Senhor. Isso é inédito, amados. Nós não vemos isso, eu não sei, desde que eu eu me conheço por gente, eu não lembro de ter visto algo assim. Então existe algo acontecendo, amém, queridos? Existe alguma coisa acontecendo. E a principal característica, amados, de um avivamento, para você entender, é... Conversão é salvação, amém? A principal coisa que um avivamento vai produzir é conversão genuína, é salvação. E ele acontece geralmente em lugares específicos, geográficos, uma cidade, um bairro, uma localização. Se você estudar e perceber, todos os avivamentos eles começaram em um ponto específico, em alguma região. E geralmente, diga assim comigo, com um um homem, a maioria dos grandes avivamentos se iniciam com um homem, um homem inconformado, um homem apaixonado por Jesus, que a partir de um homem então incendiado, um grupo também é contagiado e de repente outro grupo e aquilo ganha proporções incríveis E quando você vê aquilo que foi derramado, que caiu sobre aquela pessoa, começa a se espalhar pela cidade, pela uma região. Isso muda a cultura. Isso muda a mentalidade de pessoas. O avivamento, o poder de Deus, quando ele vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nação, o bairro, amados, a violência acaba. Os traficantes param de vender drogas. Ah, Os prostíbulos fecham. Coisas incríveis acontecem externamente. Mas antes, todo avivamento tem um princípio. Ele começa dentro de alguém. Então ele se inicia de dentro para fora. E ele começa de baixo para cima. Liga na terra que eu ligo no céu. Você verá que todos os avivamentos... Um homem olhou para um contexto e falou, eu não me conformo. Senhor, por favor, faz alguma coisa. Começou de baixo e lá em cima foi respondido. Amém, queridos? Porque um se movimentou, porque um grupo ficou revoltado e completamente angustiado e desesperado para ver uma mudança. Alguma coisa aconteceu e Deus responde do céu. A questão é, como... Se inicia um avivamento. Eu já disse aqui a você. Começa geralmente por um homem. Inconformado. Mas ele tem um princípio. Ele tem alguns princípios. Que ele segue. E nós viveremos em Campina Grande do Sul. Algo grande em nome de Jesus. A única coisa que o Espírito Santo está falando bem forte no meu coração. Ele está dizendo assim. Convoque a igreja. E, 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 e intime Pelo menos um ou meia dúzia a queimar, incendiar e a pegar fogo. Ele diz assim, convoque os irmãos a serem incendiados. Porque se um pegar fogo, o fogo alastra, amados. E ele contamina, ele pulveriza, ele vai adiante. Então se um de nós aqui, nós temos sei lá quantas pessoas aqui dentro. Se um de nós, se eu e mais um falar assim, eu não admito, pastor, que eu estou vendo. Vamos queimar juntos, queridos, é questão de tempo para alguma coisa grande começar a acontecer. Temos alguém que se posicione aqui dentro essa noite ou não? Neemias 9, abra a sua Bíblia. Do verso 1 ao verso 6. A história de Neemias é incrível. E ela fala muito de batalha espiritual, intercessão e coisas do gênero. Eu quero ler o capítulo 9. Não temos tempo de ver tudo que Neemias nos ensina. Mas eu creio que nós teremos nossos olhos abertos essa noite. Neemias capítulo 9. Do verso 1 ao verso 6. Posso ler? Cadê aquela bandeira daquele leão que estava fácil aí? Pede para trazer aqui, faz favor para mim. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Estou lendo uma versão NVT, a nova versão transformadora. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez, jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram da descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus antepassados. Durante três horas, permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois, confessaram seus pecados, Obrigado. Depois confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais três horas. Os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani, Kenane, estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor, o seu Deus. Então os levitas... Novamente, repete aqueles nomes ruins de pronunciar. Dizem assim, então os levitas disseram ao povo, levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus, que vive desde sempre e para sempre. Em seguida, oraram. Louvado seja o teu nome glorioso, exaltado seja acima de toda bênção e todo louvor. Somente tu és o Senhor. Fizeste os céus e os céus, além do céu e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo o que neles há. Preservas todos os seus, todos os seres com vida. E o exército dos céus te prestam adoração. Até aqui, amados o texto que lemos, então, foi escrito por Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes 1. Nome, não dá esse nome para o teu filho, porque senão ele vai sofrer bullying, tá bom? Dá Neemias, mas não dá Artaxerxes, amém? Ele era um copeiro, o que, que era isso? Alguém, um judeu, servindo um gentil. Servindo um ímpio. E junto com isso... Qual era a função, a tarefa de Neemias? Ele, ele servia refeições e bebidas ao rei. Uma das principais funções de Neemias era provar a bebida ou a comida antes de dar ao rei. Se tivesse envenenada, ele morria e o rei ficava vivo. Então, era um relacionamento de extrema cumplicidade e amizade. E Neemias era um cara muito feliz e contente com o que ele fazia, ele estava grato, ele sempre estava feliz diante de Artaxerxes. Neemias, ele era um homem comum, amados, porém com um coração voltado a Deus e uma causa para lutar, queridos. Os primeiros capítulos de Neemias é, relatam como uma péssima notícia tocou esse homem. Você vai voltar depois em casa, nós não vamos ler tudo. E você verá que no capítulo 1, um dos, dos seus companheiros de Israel chegam a ele. A nação havia acabado de, de voltar do exílio babilônico. E, e Nemias estava servindo esse rei, Artaxerxes. E a sua nação, o seu povo, estava lá voltando para a sua cidade. E Neemias pergunta a esse seu amigo, como está a nossa nação? Como está a nossa cidade? E esse cara então diz para ele, Neemias, é triste a situação, é triste o que está acontecendo lá. As portas queimadas, as paredes foram derrubadas e destruídas, a cidade está desolada, está completamente em ruínas. Então com essa notícia, um homem se levanta e diz, isso não pode ficar assim, isso não pode acontecer. Eu vou me compadecer e fazer algo. Então, lembre-se, nós estamos falando como nasce um avivamento, bem queridos? Princípios para um avivamento. Como nasce um avivamento? Neemias promove esse avivamento em sua nação. Mas antes desse avivamento ocorrer... E externamente ele precisou atingir o coração de um cara. De alguém que estava inconformado. Amados, muitos hoje relacionam avivamento apenas com acontecimentos externos. Lembra que eu falei? Prostíbulos fecham, traficantes param de vender drogas, a violência praticamente cai e reduz. Cristo tem histórias de avivamento, eu amo histórias assim, reais. Avivamento é algo legítimo, é de Deus, existe. Onde cidades, queridos, tinham suas plantações completamente... Era era absurdo o que acontecia ali. A plantação de todo mundo nascia. E os frutos eram gigantescos. Cidades onde Deus veio com poder, glória e e avivamento. O cara plantava uma, uma hortaliça, uma verdura sobrenaturalmente, aquela aquela abóbora, ela, ela tinha muitos quilos, ela era grande. Você pode ver isso na internet, fotos reais. Então você vê que o avivamento, sim, atinge o que é externo, o que é geográfico. Nós vemos coisas externas acontecer. Mas primeiramente, o avivamento precisa atingir a mim e a você internamente. Para que eu veja mudanças externas, precisarão ocorrer mudanças internas em mim. Avivamento começa de dentro para fora, diga isso comigo. Avivamento começa de dentro para fora. Nós vamos ver algumas condições para que isso aconteça. A primeira coisa que precisa acontecer, amados, para que eu e você presenciamos isso e venhamos viver algo incrível e sobrenatural é, diga comigo, quebrantamento e arrependimento vá comigo lá, volte o capítulo 1 de Neemias do verso 4 ao verso 6 Neemias 1, 4 a 6 olha o Neemias recebendo a notícia do seu amigo aí ele diz assim quando ouvi isso Sentei-me e chorei, durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Ouve minha oração, verso 6 diz, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado contra, contra ti. Eu reforço a frase onde ele diz, oro noite e dia por teu povo. Um dos maiores impedimentos, amados, da operação de Deus no coração humano é o o orgulho. Deus não pode operar em nós quando nos mantemos orgulhosos e soberbos. Então você pode perguntar assim, pastor, vamos viver, vamos ver isso em nossa cidade, em nossa nação... Vamos ver isso em Campina, em Quatro Barras. Vamos viver isso e ver isso também no Brasil. Mas, amados, se em teu coração houver algo relacionado à mesquinharia, ao orgulho e à soberba. Por exemplo, quando Neemias ouve a notícia, ele se lamenta, ora, jejua e chora. Por ele? Não. Pelo povo. Amém? Então se eu e você queremos deixar escrever a história na nação e deixar um legado para os nossos filhos passar a eles um bastão de pessoas de cristãos genuínos que venceram para que eles continuem o nosso legado amados eu não posso orar a deus lamentar e jejuar por um carro novo por uma casa própria apenas por um casamento restaurado Pastor, eu não posso orar por isso. Sim, pode, deve. Mas, queridos, vai ir além disso. Está me entendendo? Vai além disso. Neemias não falou assim. Puxa, eu queria tanto ter isso ou aquilo, receber algo. Antes ele ora lamenta. Por quê? Porque se compadece com o seu povo. Ele está preocupado e triste. Por o que está acontecendo com as pessoas. Você não vê alguém egoísta chegando diante de Deus. Lembra do publicano chegando diante de Deus, de Jesus? Na verdade, Jesus está contando uma parábola. Lembra? O publicano olha e diz, obrigado, Jesus, porque... É, o Senhor, porque eu não sou como esse publicano, o fariseu está orando, ele está dizendo, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse publicano pecador, eu sou justo, eu sou íntegro, e ele está fazendo uma oração de alguém egoísta, alguém arrogante, alguém orgulhoso, ele está dizendo, eu sou justo, eu sou bom, eu posso, eu mereço, o que está ali do lado não merece, ele merece morrer, ir para o inferno, perecer, então nenhum de nós viverá e será ousado para tocar nações e fazer coisas incríveis para Jesus no seu reino, amados. Se em nossa oração só conter palavras do tipo, Senhor, me dá. Senhor, faz por mim, Senhor, até quando, Senhor, me justifica, me, me vinga. Orações desse tipo não atraem os céus para as nossas vidas. Elas até podem ser respondidas, porque somos filhos, temos, sim, somos co de Cristo, temos é, herança no Senhor e o Senhor cuidará de nós. Mas se eu quero sair da média, amados, estão me entendendo? Se eu quero sair da média e me interessar de fato pelo reino. E ver coisas incríveis acontecendo. Os meus olhos vão precisar sair do meu umbigo. E eu vou precisar olhar para fora. E ver o que está acontecendo em volta. E me compadecer do meu povo. Da minha nação. Da minha cidade. Do meu bairro. Da minha família. estão entendendo? Deus não pode operar em nós. Quando nós... Nos mantemos orgulhosos e soberbos através de nós. Salmo 51, 17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, esse Deus não despreza. Segunda Crônicas 7, 14, também diz assim, então... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua vida? Não, sua terra. Amém, amados? Vai muito além de mim e de você vai muito além do meu interesse e do teu interesse. Se o meu povo se humilhasse a chegar a mim, se interessar, ligar na terra, eu sararei certamente ele, mas também... A terra, porque o Senhor está interessado em nos usar para algo específico, para sarar não só a minha vida, mas também a minha terra, mas também a minha família. Então todo princípio de avivamento começa com quebrantamento e, e arrependimento. Amém, amados? Quando eu me quebrando, eu me arrependo. Entendo que sou falho, que sou pecador, que careço da glória. Entendo que sou egoísta e mesquinho por natureza. Mas desejo que o Espírito Santo mude isso em mim. E faça com que eu enxergue além dos meus próprios interesses. Nós veremos uma igreja edificada. Nós veremos uma cidade, uma uma nação abençoada, queridos. Quantos viram esse vídeo agora recentemente de, de uma carga de TV e os caras roubando tudo. Quantos viram esse vídeo? Está circulando por aí. Então, se eu sou um cristão, estou interessado em ver Deus agindo e fazer grandes coisas na minha vida, contextos como esse que eu vi e que você também viu precisam nos gerar indignação, amados. Nós precisamos olhar para isso e falar e se entristecer diante de Deus e falar Senhor, perdoa o teu povo. Senhor, perdoa a minha vida, mas perdoando a mim, também perdoa o teu povo. Perdoa a ignorância. Perdoa a pobreza na mente. Porque eu vi, amados, num dos vídeos, a polícia prendeu, o cara com uma L200, com duas TVs no negócio, no porta-malas, na, na cabine. O cara com uma L200, ele precisava roubar duas TVs do caminhão que tombou? Precisava? Esse cara podia ter isso aqui, ó, mas ele era pobre aqui. ó. Amém, queridos? mentalidade mesquinha, medíocre, egoísta. Então, o que, que aquelas pessoas estão pensando? Cara, eu não estou não nem aí para a empresa que perdeu, para o motorista que capotou, eu quero fazer algum lucro, algum ganho com isso aqui. Ter uma TV nova na minha casa e quem sabe vender uma para o meu vizinho. Então, isso precisa nos incomodar como brasileiros, gente. Não, não é o político corrupto, a nação é corrupta. Estão entendendo? O Brasil vive em corrupção. Não é porque o cara está lá em Brasília roubando. Na verdade, o povo tem essa mentalidade. É cultural. E nós precisamos, de fato, se entristecer e falar, não pode ser. Assim como Neemias... Se eu chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não admito minha nação com os muros derrubados, com as portas em chamas, faz algo, Deus, na minha terra. Faz algo, Deus, em Campina Grande do Sul. Eu não admito e não me conformo com as meninas sendo estrupadas. Eu não admito e não me conformo com o índice na minha cidade, aonde é normal meninas serem abusadas. Os pais se aproveitarem, não é normal, gente. Não é normal. Nós precisamos olhar para isso e falar, está errado. Quem vai combater? Quem vai mudar? Quem vai fazer algo? Quem vai entrar no orfanato e adotar os órfãos? Eu vou, queridos, em nome de Jesus. Você vai ver, daqui uns dias eu chegando com uma criança aqui. Eu vou fazer a minha parte. Se você se comprometer junto comigo a de fato viver um evangelho legítimo e genuíno, nós veremos sim, queridos, um contexto cultural mudando. Sabe o que a gente faz como cristão? A gente vive na média e a gente se conforma. E a gente baixa a guarda e diz, pastor, é impossível lutar contra. Olha o tempo que isso existe. Como que nós vamos mudar? Como que nós vamos combater? Mas eu te digo, um homem levantou-se e disse, está errado. Neemias se quebranta e se arrepende por ele e pela sua família. E pela sua terra. Ele fala Senhor, assim, eu perdoa porque eu pequei. Minha família pecou e o meu povo está pecando. Quantos de nós, amados, só temos disposição para dobrar o joelho e pedir perdão por nós? Querido, sabia que você pode dobrar o seu joelho e falar, pai, perdoa minha esposa. Perdoa o meu marido. Perdoa os meus filhos. Pai, perdoa meu vizinho. Pai, perdoa o Lula. Pai, perdoa a Dilma. Pai, perdoa o Bolsonaro. Pai, perdoa. Você pode fazer isso, amados. Isso é se compadecer, é ter compaixão, é ter amor. É olhar além de si mesmo. Entender que o evangelho vai passar por você. Vai transformar a sua vida e vai contaminar todos à sua volta. Pai, perdoa a minha nação, perdoa a minha terra. Queridos, uma das condições para a operação de Deus em nós, diga quebrantamento e humilhação. A condição ideal, queridos, para um avivamento é um indivíduo indignado e disposto a lutar pelos outros. Será que Jesus vai encontrar alguns indivíduos assim hoje? Será que Jesus vai encontrar, amados? Se ele olhar para o teu coração agora, será que ele vai te encontrar indignado e disposto a lutar? Porque tem duas coisas aqui, ó. não é só indignação, porque indignação nos faz ir para o Facebook, só. Mas indignação e disposição para lutar nos faz levantar uma bandeira e falar, eu não compactuo, eu não concordo, eu farei a diferença. Está todo mundo roubando na empresa, cara, você não precisa ser todo mundo, você não precisa roubar também. Está todo mundo fazendo, você olha e volta e fala, pastor, mas eu sou só um, tem mil fazendo errado, como é que eu combato? Estou te falando mediante a palavra que começa com um revoltado e indignado, que bate no peito e diz, não, não será assim. Nossas armas não são naturais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. O povo está perecendo por falta de conhecimento, amado. O povo está pecando, está matando, está destruindo, porque não não tem a mente cauterizada. Mas se eu e você dobrar o joelho e falar, Jesus, por favor... Toca na cabeça daquela pessoa. Toca no coração do fulano, do ciclano. Se cada um de nós sair daqui essa noite comprometido, amados, com a intercessão e com o amor ao próximo, nós veremos um resultado rapidamente acontecendo em nossa vida, em nossa cidade, em nosso bairro. Se você olhar para a sua empresa e falar, pastor, a empresa está tudo errado, mas em vez de você desceu o sarrafo no patrão, dobra o joelho e fala, pai, perdoa o meu patrão, porque ele não sabe o que está fazendo. Jesus, por favor, toca a vida dele, ajuda, abre os seus olhos, me dá uma oportunidade, foi o que Neemias fez. Ele orou, você vai ver que na sequência ele ora e fala, pai, por favor, me dá uma oportunidade. Se você tivesse uma oportunidade para mudar o cenário, o que você faria? Se você se pegar agora assim, tipo, sem ideia nenhuma, isso é um mau sinal. Sabe por quê, Matos? Quer dizer que a gente não está pensando na resolução dos problemas. Mas se você tiver dentro de si um projeto dado por Deus, a resposta, algo que o Senhor colocou. E quando você tiver a oportunidade, aquilo está engatilhado e você falar, tá aqui, é a hora, esse é o momento que Deus me deu, eu sei o que fazer. Aí a gente vai ver algumas coisas acontecendo. Um avivamento nunca começa com motivos individualistas. Aí eu lembro, de novo, da história de Jonas. Jonas, por um momento, lembra Jonas com Nínive, profeta, baleia, lembra? Fica dentro da baleia. Esse cara é o Jonas. Ele ele olha, recebe de Deus uma instrução: profetiza para Nínive, um cara, faz alguma coisa Jonas, se levanta, ergue sua voz, vai em praça pública, esquece sua reputação, esquece a timidez, esquece tudo, e vai em praça pública e ergue a voz, e levanta ali, fala ao povo, anuncia, abre os olhos, alerta, ele fala, não, não irei, não vou. Por quê? Porque o povo merece perecer, o povo é pecador, merece morrer, eles merecem para o inferno. Eu não quero ir para esse povo, eu quero ir para a minha nação. Jonas, israelita, nato, ele não queria profetizar para um povo ímpio. É a mesma coisa, amado, se hoje Jesus te, te motivar e te impulsionar, o Espírito Santo te, te levar a um lugar, um contexto difícil. A você pregar o evangelho para uma moça que às vezes está ganhando a vida, se prostituindo, você, irmã, ou para qualquer outro tipo de pessoa que você olha e diz: esse cara merece ser castigado, merece ser punido. Se o Espírito Santo te comover, te levar, a abraçar, a perdoar, a ser compassivo, a pregar o evangelho, você, muitas vezes, a gente faz como Jonas: Não vou. Não vou porque vai ser em vão. Esse povo só plantou, eles têm que colher. Eles precisam perecer, eles são pecador. Não gosto deles. Tem alguma classe, algum tipo de gente que você não gosta, mas Sempre tem. Algumas pessoas que você... Tipo, tem ranço, sabe? Que, que não desce. A palavra diz para a gente amar a todos, amém? Perdoar a todos. Mas eu sei que, como seres humanos, as pessoas às vezes... Afastam, não tem repulsa. Mas assim é justamente esses. Que o Espírito Santo vai te dizer, vai lá e é para esse que você prega. Posso te fazer uma pergunta pesada aqui? Eu tenho filhos, queridos. Eu agiria como Jonas. Se um pedófilo abusasse da minha filha de quatro anos. E se eu olhasse para esse pedófilo e o Senhor falasse assim, ó. Perdoa ele e fala do meu amor para ele porque eu quero salvá-lo. Mas eu que sou o pai da vítima, da criança que foi abusada, eu tenho que pregar para ele? Bota outro, eu estou com raiva. Eu quero que ele morra, eu quero que tenha prisão perpétua no Brasil, eu quero mais aquele... É vá para o inferno. Mas o Senhor fala, não, você, vai para o pedófilo que abusou da sua filha e fala para ele, Ei, Jesus te ama e quer te perdoar. Você faria isso, amado? Sinceramente, como ser humano de carne e osso, olhe para si. Meu Deus, difícil sim ou não? Mas é impossível? Não é. Jonas teve exatamente a mesma oportunidade. E ele disse não. Mas o Senhor o convence, você conhece a história e ele vai contrariado. Por que que ele vai contrariado? Porque ele sabe que quando ele pregou, anunciou o evangelho O povo foi salvo, se arrependeu E era isso que ele não queria Ele não queria que o povo se arrependesse Porque ele sabia que Deus é bom, misericordioso E um Deus de graça Então, quando nós pregamos, anunciamos o evangelho, queridos É isso que vai acontecer É isso que precisa acontecer Amém? Primeira coisa Para que um avivamento comece em nós e a partir de nós. Arrependimento e quebrantamento. Eu não sou mais mesquinho e orgulhoso. Não sou mais interessado nem apenas naquilo que eu posso usufruir. Ou ter ou ser. Eu estou interessado e olhando o meu contexto ao redor. E dizendo, pai, por favor, perdoe a nação. Perdoe. Se você vê notícias, queridos, a TV é ótima por isso. Você está vendo uma notícia terrível. Quantos de nós... Amados, é para pisar no calo. Quantos de nós, ao olhar um radical islâmico, fuzilando, matando, olhamos para aquele cara na TV e dizemos assim: Pai, tem misericórdia desse cara? Quantos de nós fazemos isso? O que a gente fala no coração desgraçado? Sim ou não? Maldito. Tem que morrer. Ah, se eu pudesse. Eu já tive vontade de ser atirador de elite também, queridos. De ir na Venezuela e pegar o Maduro, sabe? Se eu fosse sniper, pegar o Maduro assim, ó, e de longe. Quantos nunca pensaram nisso? Sim ou não? Pô, não é tão fácil resolver o problema. Mas quantos de nós olhamos para um tirano e falamos, Jesus, perdoa, cara. Jesus, por favor, toca na vida dele, é óbvio amados, que o que ele semeou ele colhe mas não é você que traz sentença e julgo sobre a vida, amém? o nosso papel é o intercessor entrar na brecha, olhar para o muro caído e falar, eu vou lá e vou construir, eu vou lá e vou levantar vou me colocar naquele lugar que ninguém quer estar e dizer, Jesus por favor, tem compaixão e salva e sara faça isso ao ver as notícias queridos Da próxima vez que você ver isso que eu relatei, você vai se lembrar desse culto. E em vez de você olhar para os seus parentes e falar, maldito, tem que morrer. Você vai em pensamento dizer, pai, tem misericórdia. Por favor, toca na vida dessa pessoa. Salva ela. Segunda coisa, queridos, que precisa acontecer. Nós precisamos aprender a refletir sobre a bondade de Deus. Primeiro eu me quebranto, me humilho, entendendo que Deus é bom, misericordioso, e agora eu olho para Ele e reflito, e entendo, e falo e medito sobre a a sua bondade. Vá Vá comigo lá no verso 18 do capítulo 9. Mesmo quando fizeram um ídolo, Neemias nesse contexto, amados, só para vocês entenderem, no capítulo 9 aqui, eles já haviam reconstruído o muro, tudo bem? Ele recebe a notícia lá no capítulo 1, que estava tudo destruído, ele vai para o Artaxerxes, pede permissão para ir lá e, e reconstruir, Artaxerxes deixa ele ainda vai escoltado, o o cara financia ainda algumas coisas, ele reconstrói, edifica, termina todas as coisas, leia, queridos, todo o Neemias você vai aprender muitas coisas. Esses caras estão ali batalhando, construindo o muro com uma mão e com a outra segurando a espada por causa da oposição dos inimigos. O tempo todo... Os inimigos ali rodeando, zombando, rindo, dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo, vai desmoronar. Eles disseram assim, se sentar uma raposa nesse muro, ele desmorona, ele cai. E lendo todo Neemias, eu percebo nitidamente a mesma estratégia do inferno até hoje na nossa cabeça, na cabeça dos irmãos. Não vai dar certo, para com isso, você não vai conseguir. Se acontecer alguma coisa, você vai desistir. E pare, pare o tempo todo, os caras se opondo, se opondo. E ele, não, nós vamos, vai dar certo, eu vou conseguir. E junto o povo, e ora, e prepara. E eles ali, com, com, fazendo o muro aqui, com a espada aqui, o tempo todo alerta exatamente a postura de um cristão alerta, trabalhando, mais vigiando, trabalhando e atento, construindo, edificando, mas não dormindo, diz que eles iam tomar água com a espada na mão, eles estavam o tempo todo alerta, no capítulo 9 conseguiram, terminaram, construíram, e agora eles estão então convocando o povo, a se santificar e a fazer algo. Para que aquele muro nunca mais caísse. Para que as portas nunca mais pegassem fogo. E eles estão dizendo, queridos, preste atenção nisso. Vamos fazer isso, isso e aquilo. E ele dá os passos. Antes ele é avivado e agora ele está avivando a sua nação. No capítulo 9, do 18 ao 21 diz, mesmo, ele está fazendo uma oração, ele está olhando para Deus. Lembra que eu disse? refletir sobre a bondade de Deus, ele está olhando para Deus e fazendo, voltando no tempo e dizendo ao Deus, como o Senhor é grande, ele diz, mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito, sim, cometeram blasfêmias terríveis, mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia e a coluna de fogo lhes mostrava o caminho durante a noite. Enviaste o teu bom espírito para instruí-los e não deixaste de lhes dar maná do céu para se alimentarem, nem água para matarem a sede. Tu os sustentaste no deserto durante quarenta anos e nada lhes faltou. Suas roupas não desgastaram e os seus pés não ficaram inchados. Neemias está olhando e relatando ao povo e falando para si mesmo Lembrando da grandeza daquilo que Deus fez ao povo lá em Êxodo E está falando, uau Deus, tu és grande, o povo blasfemou Eles pecaram, eles merecem castigo Mas mesmo assim, tu és bom, misericordioso, conduziu, salvou, protegeu Queridos, esquecemos com muita facilidade o bem que recebemos de Deus então, para que eu, de fato, tenha minha vida avivada após quebrantamento e humilhação, eu vou precisar constantemente recordar daquilo que Deus é para mim e daquilo que Ele já fez na minha vida. Amados, a Bíblia é, nos diz, não vivam de passado, prossigam para o alvo. Mas se você olhar o Velho e o Novo Testamento, existem algumas coisas específicas para que o povo olhe para trás e lembre. Festas, Páscoa, as datas, eram datas comemorativas para lembrança e memória. Uau, olha o que Deus fez por nós nessa data. A Páscoa nos libertou do Egito. E aí nós temos a festa das tendas. Nós temos diversas outras programações e dias onde o Senhor está falando. Ei, filho, olhe para o que eu já fiz até aqui. Se recorde de quem eu sou na tua vida e se alegre. Mas é muito fácil para nós, como seres humanos, falhos que nós somos, olhar, esquecer aqui, ó, de todo o deserto, de toda a caminhada. E diante aqui agora de mais uma oposição, a gente... Primeira coisa que faz, murmura, reclama, sim ou não? Questiona. Acontece isso com você também? E você fala por quê? Agora não, por que agora? Por que eu? A doença... Ah, o desemprego, alguma coisa difícil veio, mas, puxa, Deus já te curou, cara. Deus já te, te cuidou, Deus já deu provisão, já fez muita coisa, e nós temos uma tendência de olhar o que? A dificuldade em reclamar. Mas mude agora a sua visão, querido. Todas as vezes que você se colocar e ver diante de si uma provação, uma dificuldade, uma barreira não olhe para aquilo como algo agora que acabou com sua vida gigantesca olhe para trás e veja o que você já derrotou, já venceu os gigantes que já caíram e as coisas que já ficaram para trás, e ao você recordar daquilo, quando você fizer toda essa volta você vai olhar e falar, uau se Deus já fez tudo isso o que é isso na minha frente vou avançar Vou continuar, vou prosseguir. Amém, amados? Não sejamos murmuradores, questionadores. Porque se eu quero de fato ver isso acontecer em minha vida, avivar primeiro eu e depois os que estão à minha volta, não pode sair da minha boca palavras de murmuração, de reclamação, porque a Bíblia diz em tudo, dai graças. Quer comar? quer bebais, passar tudo para a glória de Deus. Nós temos o um Novo Testamento a ceia também do Senhor. Lembra que Jesus disse fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que se reunir, lembre do que eu fiz por vocês na cruz. Amados, Lamentações 3, 21, 24 diz, Todavia, lembro-me também, Do que pode me dar esperança Ou trago à memória aquilo que me dá esperança Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Digo a mim mesmo A porção, a minha porção é o Senhor Portanto nele porei a minha esperança Amém, queridos? se recorde daquilo que Deus já fez, se recorde da bondade que Ele já teve, da compaixão e da misericórdia que Ele já executou sobre a sua vida, e todas as vezes que desafios vierem, se lembrem, cara Deus é bom comigo Deus é fiel, Deus já fez, Ele fará de novo, o que impedirá Deus de fazer de novo se Ele já fez, amém amados? Se Deus já libertou, já curou, já salvou uma vez, já deu livramento. Por que não fará novamente? Por que não fará de novo? A palavra diz que por causa das suas misericórdias, grande graça, nós não somos consumidos. E as suas misericórdias não se esgotam. São inesgotáveis. Toda manhã a misericórdia de Deus renova sobre a sua vida. Toda manhã. A terceira coisa. E a última. Que nós precisamos entender e fazer, amados. Para que esse avivamento esteja em nós e a partir de nós. É nos comprometer totalmente com o reino. Em um dos contextos ali de Neemias, eu trago a vocês agora. Ah, algo que precisa estar no nosso coração e trazer em nós convicção. Vá comigo para o verso 34. Após... Estão aqui? Estão estão prestando atenção? Após Neemias. Então, ele ele faz essa oração do capítulo 9. Ele fala tudo isso. Ele questiona o povo. Ele fala, vamos se levantar, a gente posiciona o povo para jejuar, para orar, para se arrepender. E aí eles falam assim, ok, Neemias. Você já provou que é possível, que Deus é bom. O Senhor... Foi bom contigo e nós confiamos em você. Os muros estão reconstruídos, todas as coisas estão acontecendo. E eles dizem assim, nós nos comprometemos. Nos comprometemos com tudo isso. E aí, um dos aspectos que Neemias pede para que eles se comprometam é um comprometimento total e também, diga, financeiro. Preste atenção. Ele diz assim, verso 34. Nossos reis, líderes, sacerdotes e antepassados não obedeceram a tua lei, nem deram ouvidos às advertências em teus mandamentos e preceitos. Mesmo quando tinham seu próprio reino, não te serviram, apesar de terem derramado tua bondade, de teres derramado tua bondade sobre eles. Deste-lhes uma terra ampla e fértil, mas eles não quiseram servir-te, nem abandonar sua perversidade. Por isso, hoje, somos escravos na terra de fartura que desce aos nossos antepassados para que desfrutassem dela. Somos escravos aqui nessa terra boa. Olha que contexto triste. Uma terra boa, uma promessa, uma terra fértil, que era deles, eles eram escravos dentro daquele contexto. Deus nos deu uma vida, amados. Uma vida para vivermos com Ele, nele, estarmos ligados à videira, nos dê uma vida para vivermos em liberdade, em abundância, em alegria, alegria que eu me refiro, não é uma alegria externa, que você está sempre bem-humorado, é uma alegria de paz, é um negócio interno, que pode acontecer a tragédia que for, a alegria permanece, porque está dentro de você, amém? Tudo bem, vocês entendem? E o Senhor nos deu essa vida, enviou o Seu Filho Jesus, morreu por nós para nos dar liberdade. E dentro desse lugar de liberdade, de uma terra boa que emana leite e mel, muitos de nós estamos escravos. Nos vemos escravos no lugar onde devíamos ser livres. Num lugar onde a gente devia ser exemplo, influenciar e não ser influenciado. Aí o povo diz assim, o povo respondeu, verso 38... Em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e registramos por escrito. Nesse documento selado estão os nomes de nossos líderes levitas e sacerdotes. Ele vai dar uma lista de nomes. Eu quero que você vá para o capítulo 10. Fique comigo, amados. Eu estou quase acabando, amém? Vai para o capítulo 10, o 34. 10, 34. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular Para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo Tragam ao templo do nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor Nosso Deus, conforme prescrito na lei Amados, quem traz a lenha para ser queimada no altar? É o povo, queridos Amém? E às vezes a gente vem para o culto esperando que o pastor traga toda a lenha sozinho Pastor, traz toda a lenha sozinho, que eu estou sem lenha. Queridos, eu e você temos um compromisso com Deus. Cada um, traz um gravetinho, mas a gente faz uma fogueira grande aqui. Traz um pouquinho de lenha, que seja que você tenha. Mas a fogueira vai ser imensa, amados. Não deixa eu trazer o fogo sozinho, não deixa eu trazer a lenha sozinho, queridos. Traz você também, você também pode, você também consegue. Então sabe o que você faz ao sair da sua casa? Com o objetivo de cultuar, adorar o Senhor, eu vou levar lenha para o altar. Antes de querer que venha a mim, eu oferecerei algo. Senhor, estou aqui, ó. Incendeia esse povo, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida Traz a tua glória e o teu poder Não fica inerte, queridos Não fica neutro Amém, amados? Queridos, existe um desespero no meu coração Eu preciso ser franco, existe um desespero Quando eu vejo Jesus fazendo coisas E e o povo parece que está congelado, mumificado não há reação, não há esboço algum, não há nenhuma expressão de adoração, de louvor, eu falo, meu Deus, vai ser difícil hoje, vamos ter que fazer tudo sozinho. mas Deus é misericordioso e dá graça e faz, mas assim, se você puder assim, só erguer a mãozinha, abrir a boca, falar, Jesus eu te amo, não fica congelado, amados, não fica, sabe, achando que não é contigo. Não fica é, frio ali. Traz uma leinha, joga um gravetinho no altar. Amém, queridos? Porque é o povo que alimenta o fogo do altar. É o povo. Então, se cada um, durante a adoração, o culto, a reunião, a congregação, tirar os olhos do que está em volta. Puxa, mas ninguém está estranho isso aqui, então assim, se levanta e faz algo diferente, amém, queridos? Expressa louvor, expressa adoração, adorar em espírito, em verdade é isso, não é você ser uma estátua, uma múmia que não esboça nada, nem fechar o olho você fecha, não estou dizendo que tem que fechar o olho, mas assim, você está ali parece que você Não sei, veio veio amarrado, veio obrigado. alguém botou uma arma na cabeça, não deve ser assim. Amém, amados? Puxa, eu estou diante da presença do rei dos reis. Se eu te falasse agora aqui para você, querido, olha só, amanhã nós temos uma visita. Ok, pastor, quem que nós vamos visitar? Nós vamos visitar o presidente da república. Amanhã, quando eu chegasse na sua casa, eu tenho certeza... E você estaria preparado para essa visita Talvez você vestiria a sua melhor roupa Talvez você colocaria um perfume Você estaria Uau, eu vou visitar o presidente da república Um homem de carne e osso Você estaria assim, ó E aí diante do rei dos reis Do senhor dos senhores Do Deus criador de todo o universo A gente vem se arrastando A gente vem se arrastando Desanimado Ah só mais um culto, só mais uma reunião, cara. o príncipe da paz está aqui, Jesus Cristo está aqui, e a gente está diante dele de qualquer jeito, sem zelo, sem temor, sem reverência, tipo assim, se tivesse um chicletão você estava fazendo bolinha na boca, estão entendendo Amaz? Não estou falando de vestimenta, de perfume, de melhor roupa, não, estou falando de postura, Cara, eu estou indo para a reunião dos santos. Eu estou indo me assentar no meio de príncipes. Como é que eu vou de qualquer jeito? Você se sentaria na frente do presidente da república assim, ó, desprezando ele assim de qualquer jeito? Ah, não, você ficaria ali tenso, vibrando com aquele momento. Sei lá, não precisa ser o presidente, então alguém que se admira. Você ficaria emocionado, feliz. E às vezes a gente está... Diante dos reis, do, do rei dos reis, assim, tipo, ah, é qualquer coisa. Tem gente que imploraria, amados, tem gente que mataria para estar aqui. Tem gente que faria tudo diferente pra, pra estar ouvindo a Deus. Tem gente que, puxa, se você fosse em lugares perseguidos, países perseguidos, queridos, Onde os irmãos se reúnem em cavernas, escondidos. Onde a Bíblia tem que ser assim, num chip, escondida. Se pegar, te matam. Cara, algumas pessoas vibrariam em poder carregar um Biblão assim, bem grandão, e falar para todo mundo: Eu sou crente, cara. Eu sou cristão, eu amo Jesus. Eu tô indo para a reunião mais importante da semana. Eu tô indo para o momento mais agradável da minha semana, talvez. Aonde eu virei a palavra, aonde adorarei com meus irmãos, levarei a lenha para a fogueira. Não vou ficar indiferente, não vou ficar inerte, não, não vou fingir que não é comigo. Faz parte de mim, sou eu, eu também estou envolvido nesse negócio. Se depender de mim, eu intercedo, eu oro, eu expulso o demônio, eu curo enfermo. Mas eu vou me levantar e farei a diferença. Você pode aplaudir a Jesus? Eu tenho um outro texto grande aqui para ler, queridos. Vá para o verso 35. Aguenta aí, queridos. Verso 35. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas. Tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Prometemos trazer, armazenamos os produtos da terra nos depósitos do templo do nosso Deus. Traremos o melhor da nossa farinha e outras ofertas de cereal. O melhor dos nossos frutos, de nosso vinho novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas um décimo de tudo que nossa terra produzir. Pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Nesse tempo o povo estava negligenciando a prática então dos dízimos, das ofertas. Eles dizem, não faremos mais isso. Você talvez conheça a história, a teologia os levitas eles tinham que ser sustentados pelo povo eles não podiam trabalhar a sua única função e tarefa era cuidar do templo e o povo os sustentava e eles estavam negligenciando essas práticas a ponto dos levitas agora terem que que trabalhar que fazer outras coisas eles não podiam mais se dedicar ao seu serviço com deus ministerial porque o povo estava negligenciando só que nesse contexto eles dizem não nós faremos diferente nós sim se depender de nós nós cuidaremos da igreja do Senhor, se depender de mim, eu cuidarei da igreja do Senhor, ainda que eu seja o único que tenha que dizimar, ainda que eu seja o único que tenha que ofertar, farei, ainda que seja o único, farei com alegria, com gratidão, com louvor, porque Porque isso faz parte de mim, eu pertenço ao reino, eu pertenço à casa, então sim, eu tenho algo a oferecer, amém amados? você e eu temos algo a oferecer e o avivamento amados que vai ser produzido em mim e a partir de mim vai me trazer quebrantamento arrependimento vai me trazer vai me trazer Total comprometimento com o reino vai me fazer olhar para a bondade de deus mas obviamente ele vai mexer também queridos na minha vida financeira diga amém por isso amados Ele vai mexer na nossa vida financeira, cristo. Não há comprometimento com o reino. Não há só trabalho braçal no reino. A palavra diz que aquilo que virá sobre nossas vidas, os frutos da colheita, uma parte é nossa, a outra parte nós dedicamos ao Senhor, por quê? Para sustento daqueles que também fazem parte do reino você dizima e oferta, não porque você quer um salário melhor, ou porque você quer que o seu dinheiro duplique e triplique, você dizima e oferta, porque você quer cuidar da casa que é tua, e você quer cuidar dos irmãos que são teus, amém, irmãs? Não é porque você quer o telão de LED, não é porque você quer o ar-condicionado, não, eu quero cuidar, a casa é minha, pastor, isso aqui é meu, pertence a mim também, E eu quero cuidar de quem está à minha volta, se depender de mim eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou fazer. E às vezes a gente quer ver avivamento, a gente quer ser usado por Deus. Mas quando se trata de ser alguém que doa ou que antes com prontidão a oferecer, a gente se retrai, se fecha. E diz o quê? Não, nesse ponto não, pastor. Nesse ponto deixa que eu cuido. Nesse ponto deixa que eu sei. Eu não sei. Eu não sei o que a igreja faz. Queridos, posso te falar algo? Se nós errarmos com esse princípio, quem dará conta disso, primeiramente, sou eu. Amém? Então, pode deixar que eu me responsabilizo. Eu não preciso te dar um relatório e te dizer o que a igreja faz. Eu me responsabilizo. Se der tudo errado... Você não precisa se preocupar, você está fazendo a sua parte, você está sendo abençoado. Mas se eu e a gente aqui falhar, amados, pode deixar que vai cair sobre a minha vida, amém? Não vai cair sobre você. E às vezes as pessoas se fecham porque elas pensam o quê? E é genuíno, pastor tem escândalo. O pastor lá que eu conheci uma vez roubou e fechou a igreja e roubou todos os irmãos e fugiu. Tem, queridos, infelizmente acontece isso no reino. Mas nem todos são assim, amados. Nem todos são ladrões. Nem todos estão usurpando a viúva. E em compensação fazendo orações religiosas. Para defraudar os outros. Ninguém está interessado, queridos, nisso. O nosso maior interesse. Sabe o que eu confesso para você como pastor? Vocês estão aqui? Uma das minhas principais crise e dificuldades quando eu me tornei um pastor era falar de dízimo e oferta e um dos meus maiores sonhos sabe qual é é não precisar mais falar de dízimo e oferta sabia mas verdade esse sou eu tá bom gente sabe qual que é meu sonho é ver uma igreja que entende isso e você não precisa falar você vai ver que não tem ninguém controlando não tem um quadro ali com o teu nome se você dá se... é você e Deus eu não preciso saber disso, você não precisa nem me falar, amém? Não quero saber, não me interessa. Eu sei que Deus cuida de mim, cuida de você também e cuida da casa que é dEle. Mas assim, amados, eu falava, meu Deus, pô, que chato todo culto falar de dízimo e oferta. E, e um dia eu fui num lugar, num congresso lá em São Paulo. Fica comigo aqui, amém? Nós vamos acabar bem essa noite, em nome de Jesus. Eu fui num lugar, amados, e eu achei incrível aquilo que aconteceu. Nós estávamos numa reunião lá em São Paulo, num ginásio. Sabe o que aconteceu, queridos? Não estou falando para você fazer isso aqui, que, que vai ser cultura aqui. Mas eu vi um negócio lá que eu falei, uau, é isso, cara. A gente estava assim, o cara estava pregando, um gringo pregando. E de repente, do nada, queridos, cheio o ginásio. O irmão saiu dali assim, sem ninguém falar nada. Chegou no púlpito e, bum, jogou uma nota. Voltou, sentou, falei, nossa, que coisa esquisita, né? A gente é acostumado com a liturgia, é o momento agora e tal. O irmão foi lá e pum. De repente o outro, pum. E o cara pregando, nem né? aí os caras... E, e começou, queridos, um negócio incrível ali sobrenatural. Todo o ginásio, se ficou 10 no lugar, foi muito. Saíam dos seus lugares espontaneamente. E no altar aqui, ó, suas ofertas. Jogando. Aquele altar ficou forrado de dinheiro. Mas ninguém estava pregando dízimo e oferta. Ninguém estava falando que o povo ia ser próspero, que ia enriquecer, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Estava sendo pregado evangelho, salvação, arrependimento. E o povo com o entendimento do Espírito eram comovidos e levados a fazer algo por si mesmo. Mas sabe por que que eu continuo pregando dízimo e oferta? Porque eu não posso ser egoísta com você. Porque se só eu dizimasse e ofertasse, só eu seria abençoado. Faz sentido? Não vou falar de dizim e oferta, não vou te ensinar, eu já aprendi, eu faço e está tudo bem. Mas eu seria egoísta e negligente como pastor. Por quê? Porque todos os cultos têm novos convertidos, pessoas aprendendo. Então, nós precisamos ensinar e falar a todos. Por quê? Para que todos sejam abençoados. Porque eu sou abençoado, amados. Quando dizimo, oferto, cumpro meus deveres como um cristão, ajudando, abençoando, fazendo bem a quem me pede por aí vai. Mas se eu negligenciar e fechar isso e não anunciar isso para você, você não vai saber e não vai entender. E quando Jesus estiver diante de mim, Ele vai falar, por que você não ensinou meu povo? Por que você não os ensinou aquilo que você aprendeu? Tudo bem, amados? Para que a obra fosse concluída lá no muro com Neemias, Ele precisa arregaçar as mangas, trabalhar e também dar tudo de si para que aquilo acontecesse. E é o que vai acontecer com a gente com as suas mãos e com as suas contribuições. Provérbios 3, do 9 ao 10 diz, Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. 2 Coríntios 9, do 10 ao 13 diz, Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas enriquecidos de todas as formas, amados, cuidados de todas, não estou te falando, por favor, pastor, então é você próspero, você ser ricaço aí, tal, com o carrão. não, amados, enriquecido de todas as formas é saúde emocional, é, é um trabalho legal, é uma família bacana, é um ministério rompendo, é a sua fé aumentando, amém? E também, junto com isso sim, provisão e cuidado da parte de Deus, com relação a finanças, com relação... Porque Deus não te quer sem dormir à noite, porque você está sem pagar as contas. Deus quer cuidar disso aí de você também. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser... Olha o detalhe. Para que possam ser... Estão aqui. Enriquecidos para que possam ser generosos. Em qualquer ocasião, então não quer dizer que uau, eu virei o tio Patinhas agora e é tudo para mim, não, amado. O que vim para você, é rios de água viva, ó. bateu, fluiu, bateu, fluiu, vem você, alcançou o outro, tocou a tua vida, tocou também teu irmão. Tudo que vier sobre a minha mão, semente e pão, é para mim, mas também é para o próximo. Então você não vai ser o tio Patinhas gospel que vai ficar ostentando e tal, eu sou o cara próspero, não, tudo que vier sobre você é para que você seja generoso, para cuidar do órfão da viúva, do estrangeiro para abençoar a igreja, para abençoar a família para sim desfrutar nós também desfrutamos você também faz uma viagem bacana ah pastor, é errado ter um carrinho melhor então, lógico que não amados lógico que não mas não deixa isso roubar o seu coração em nome de Jesus não é errado querido, você ter as coisas lógico que não mas não deixe as coisas te roubarem. Não deixa isso ser o teu foco, a tua meta. Eu vi... Por que, que você vive, irmão? Eu vivo para comprar a casa tal. Eu vivo para comprar o carro Y. Eu vivo para ter um salário assim. Não. Você vive por um propósito e as demais coisas vão ser acrescentadas. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de, de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem. mas dizimar e ofertar é confissão de fé. Sabia? Sabe quando você batiza, você está confessando publicamente? Quando você diz oferta você está confessando também publicamente. E as pessoas que estão sendo tocadas e abençoadas com aquilo que você está fazendo, sabe o que eles estão falando? Deus, obrigado, porque o Senhor levantou irmãos e irmãs íntegros, generosos, fiéis e honestos. Porque hoje nós, na África, queridos, a igreja da África, a igreja da Angola, a igreja do Senegal, a igreja... Dos lugares perseguidos onde nós estamos. Quando eles recebem o suprimento, quando a igreja paga o aluguel deles, eles estão falando... Pai, obrigado pela igreja Bola de Neve. Porque nós temos aqui, no, no final do mundo, talvez um templo para adorar e cultuar sem condição. Os irmãos lá do Brasil estão enviando recurso E a gente pode estar tá aqui. E eles estão glorificando, é isso que Paulo está dizendo. Eles estão glorificando, agradecendo e dizendo obrigado, Pai. Porque os irmãos de lá, de cá, estão sendo fiéis. Estão contribuindo. Estão arregaçando as mangas, mas estão trabalhando duro, mas também não estão se omitindo com relação a essas práticas. O Senhor quer avivar a nossa vida para tocarmos as nações, amém? E só poderá acontecer com generosidade e com fidelidade em todos os aspectos. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar por isso. Não se esqueça, quebrantamento e arrependimento. Pastor, eu quero avivar a minha vida. Antes de você ver a sua cidade avivada, antes a sua vida será avivada. Com quebrantamento e arrependimento. Depois você vai precisar sempre estar atento, mesmo nas piores dificuldades da vida. Sobre a grandeza de Deus e aquilo que Ele faz e já fez por você. E após isso, amado, você vai entender que a sua vida como cristão não é simplesmente frequentar um culto. E voltarem para casa como se não fosse com você a mensagem. Não foi para mim, não. Vamos nos levantar como Neemias, um homem bater no peito. Se, se eu, se você, se meia dúzia aqui batendo o peito hoje olhar para Campina Grande do Sul. Para Quatro Barras, para a região onde você vive, para o bairro. Sabe aquela boca de fumo que você está olhando ali e você está falando, puxa. Sabe, amados. Na tua rua talvez tenha uma biqueira ali. E você está vendo há anos, jovens, chegando ali comprando drogas. E você fala o quê? Poxa, será que a polícia não faz nada? Será que a polícia não vê? Eu vou denunciar, mas você não faz porque você tem medo. Mas sabe o que você vai fazer de hoje em diante? Quando você olhar aquele contexto, lembra, um homem. Você vai se levantar, bater no peito e falar, não, aqui não. Na minha rua, não. Jesus, perdoa, Senhor, os pecados. Pai, eu, eu peço que o Senhor os perdoe, me perdoe também. Eu me arrependo, Pai, pela negligência, pela omissão. Pai, perdoe minha terra, perdoe o meu bairro, perdoe a minha nação, Papai. Mas, Pai... Faz algo. Muda esse contexto. Comece a orar dessa forma. Dobre os seus joelhos. Peça isso. Peça perdão. Se arrependa. Se compadeça. Tenha compaixão. E você verá, amados. Questão de tempo. Pouco tempo. A a biqueira vai fechar. Vai fechar, queridos. Sabe o prostíbulo que você olha e vira o rosto com vergonha. E fala... E você fica indignado Todas as vezes que você passar na frente deles, tendo a sua mão e diga assim Vai virar igreja em nome de Jesus Quem tem coragem, irmãos? O Espírito Santo está levantando corajosos. Entenda, você você está numa igreja de guerra e de batalha. Nosso lema é bater muito para apanhar pouco. Nós estamos na trincheira e nós vamos guerrear, amados. As portas não podem ficar fechadas. Quando a igreja do Senhor avança, as portas do inferno não prevalecem. Não prevalecem. Vamos orar pela nossa nação. Jesus, purifica a nossa terra, Pai. Purifica, Pai, Campina Grande do Sul. Purifica quatro barras, Pai. Purifica, Pai, o nosso bairro. Purifica e salva a nossa casa, Jesus. Te pedimos perdão, Papai. Pelos pecados do povo. Te pedimos perdão, Papai. Pelos pecados da igreja. Te pedimos perdão, papai, pela omissão dos cristãos evangélicos. Te pedimos perdão, papai, pelos líderes religiosos, cegos, ignorantes, ladrões, mesquinhos. Te pedimos perdão, papai, porque se os muros estão quebrados, se a porta está queimada, nós temos responsabilidade. Sim, Senhor, nós iremos, Pai, nós iremos. Espírito Santo, encontra nessa casa. Filhos e filhas. Que se levantem para guerrear. Com ousadia, com coragem, com unção. Ainda que olhe em volta e não vejam ninguém indo junto. Mas nós iremos, Jesus, nós iremos por isso te pedimos perdão Jesus perdão papai perdão pela nossa arrogância perdão pela prepotência perdão pela ignorância perdão pela falta de amor perdão pela vaidade perdão Jesus papai nós recordamos a tua bondade e misericórdia sabemos que tu és Deus compassivo benigno longânimo Sabemos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, pode contar com o nosso trabalho. Pode contar com o nosso serviço. Pode contar com nossos recursos, Jesus. Pode contar, papai. Pai, se está tudo destruído, se está tudo desmoronado. A culpa não é do fulano, a culpa não é do ciclano. A culpa é da igreja que não se posiciona e não se levanta. A culpa é nossa, Jesus, a culpa é nossa. Levanta o teu povo, papai para guerrear em oração, jejum, para chorar, para acamar, para vestir pano de saco, para jogar cinza sobre a cabeça, até que tu venhas, até que o Senhor mude, até que a realidade seja alterada, nós te buscaremos, aleluia,